1: Добро пожаловать в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Евгений Серафимович, вы только что вы слышали, и yes. Владимир Березов. Это, это Евгений Серафимович провожает 2014 год. Именно этим мы сегодня, наверное, в основном мы будем заниматься. 2014 год подходит к своему завершению. Футбольных событий было предостаточно. И поэтому, естественно, мы вас призываем присоединиться к нам. Более того, мы давайте с вами попробуем определить, а что за события, в нынешнем, уходящем уже году вас больше всего затронуло, понравилось, изумило, впечатлило, расстроилось Только и что Только не угодно.
2: говорите, что чемпионат мира. Мы хотели бы не именно вот событи самые главные события. Это Мы понятно, хотели что бы, главное. чтобы вот конкретно вас что вас вообще заинтересовало, что вам понравилось, что вас задело. Вот вот так вот, да. ну,
1: собственно говоря, чемпионат мира по футболу, который ставился в Бразилии, это главное событие этого года в мире футбола. В этом сомнении а никаких нет
2: на частности. Вот именно, чтобы люди на частности Поэтому пришли. давайте начинать чемпионаты мира и
1: разбирать их частности. Вот что в вас больше всего поразило?
2: Ну, поразило то, что мы э, в отличие от всего мира, да, не только то, что там 23-м нас по какому-то рейтингу там выставили из 24-х, а то, что мы выглядели, как будто мы не понимали, куда мы попали. Вот ну, такой есть расхожий, такой, такая фраза. На этом празднике футбола мы были лишние. Тут вопрос такой, что на самом деле это был такой яркий праздник футбола. Не случайно все кругом начали говорить о том, что а вообще это лучшее, что я за последнее время видел. Опять же, это с точки зрения того, что мы с детства любой человек, который в любую игру играет, он в этой игре ну, я имею в виду спортивные игры, да? Он хочет красивое что-то увидеть. И вот футбол именно там был красивый. Вот
1: вы должны тоже набирать красивые цифры нашего телефона 8 800 00, для того, чтобы дозвониться и сообщить, что же вас поразило
2: в нынешнем, уже уходящем 2014 году. А знаешь, вот когда мы говорим 800... 200, потом 97, надо вот 200 ровно, потом 97 и 02. Может быть, кто-то, ну, кто звонят, то те звонят, естественно, а просто вот... Вот эти 800 и 200, они как-то перекликаются. Ну главное, я закон... сборная я России, давайте вернемся. Да, я закончу. Да, а сборная выглядела вот как-то очень скучно. Вот я самое главное скажу. Нам могло повести, а, ну, слово повести в эпизоде, когда Акинфеев пропустил, это слово везет не везет. Но это, нам это могло по... могло это... повести,
1: если бы забил кто-нибудь, да, Самедов да, 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 или да, Кокорин, да, да. тот же. Нам
2: могло повести. И, возможно, мы сегодня бы тоже говорили, ну как, опять вот результат помнишь эту знаменитую фразу, когда на пресс-конференцию предыдущий еще состав сборной пришли Широков и Зырянов? И они сказали, вы определитесь. Это было сказано журналистам через них всему нашему народу. Mm -hmm. И мне, и тебе, и в том числе. И Костя вот сидит недалеко там, значит, э, наш режиссер. И я хочу сказать, что это было сказано так. Вы определитесь, вам красивая игра нужна или результат? Но одно с другим-то как раз и Но иногда это противоположности, получаются. Это, это редко все равно. Редко? Да постоянно, да, да по-моему, получается. Нет, редко, так. редко, редко. Все равно крас за красивой игрой результат потом приходит. Обязательно Вот приходит. именно
1: что потом. Иногда
2: это потом ну выражается
1: я... через два, через три, через четыре Пускай месяца. Да
2: Пускай за да сколько хочешь. Но красивая игра, вот некрасивая игра, она... Дает на какое-то время какой-то результат, а потом все равно все скучнее, даже у футболистов. Правильно,
1: вот именно об этом, наверное, и можно говорить на этом чемпионате мира. Некрасивая, пускай некрасивая игра, но она могла дать результат. Ну, вот могла жить, согласитесь, Евгений Серафимович.
2: Она, она в большей мере не могла дать, чем могла дать Давайте вот, наших это... слушателей подключать и да.
1: спрашивать их. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Да, Андрей. Ваши события. Вот, Андрей, подождите. События с событием. Скажите, вот, вот я отстаиваю позицию. Ну, опять же, из-за того, что я привык. Я сам играл в такой футбол и играл в той команде и в сборной, которая больше обращала внимание на то как играют атака, чем, чем оборона. Хотя это взаимосвязано. Я говорю, вот вы слышали, наверное, предыдущее, что говорю, что вот команда, которая играет в футбол, и у нее получается атака, она ближе к тому, чтобы результат завоевать, чем команда, которая играет все время от обороны, и авось там пройдет где-нибудь в атаке, чего-нибудь мы забьем. Вы Как, ну, как вы, вы это вам... видите?
0: Я вам скажу, что какая может быть победа, если мы не атакуем. В любом случае... Но мы можем не
2: пропустить. Вот в чем вопрос. Не, не, Володь, вот это а, тот нет, самый но... случай... Вот секундочку, там я вас перебью. Там, это это тот там. самый случай, который вот мы с Капелло вот и потом здесь с тобой обсуждали, который говорит, а вот если бы Кокорин забил там, он про Самедова говорил, да, Самедов забил, но я ему говорю, Самедов это один момент и все, и мы его даже, я его даже не помню, вот честно говоря, а если был десяток моментов, и даже если бы мы не забили бы, я бы, и мы бы всей страной сказали, не повезли, Везло нам, правильно?
1: Андрей, да. так ваше событие. Давайте теперь к событию вернемся. Ваше um, событие этого года.
0: Скажем так, личное или в
1: общем? Личное ваше. Вот
2: личное Футбола. ваше. мне Футболе. Не просто. О, Сейчас вы скажете, у меня дочка у меня... родилась там. Это событие О, самое вот лучшее. У
0: меня мое... Самое грандиозное событие в этом году, то, что у меня родилась дочь.
2: Ну вот,
1: Видите? Евгений серафим все знает, я поражен. Даже не о футболе.
0: А давайте я вам возьму
2: историю поводу дочки. Нет,
1: подождите, у нас очень мало времени осталось. Поэтому давайте с Андреем. Андрей, в футболе ваши события.
0: Ну, в футболе, наверное, событие мое. Как не любитель футбола, наверное, вам могу сказать. Про футбол. <связь> <связь> ну, поражение может. сборной России, победа вы знаете, Германии. А вы не один, а,
2: не, вы <связь> не только в... один не любитель футбола. Когда-то, знаете как, э, знаете, как было в трудовой книжке написано: вот спортсмены профессионалы, они писали так: футболист не любитель. <связь> По-моему, от этого все и
0: пошло.
1: <связь> и все же, давайте, Андрей. Футбол. <связь>
0: Все-таки футбол. <связь> Про, футбол. <связь> Про футбол, вы знаете, чтобы. У нас любили футбол в России, наверное, у нашей, наша сборная должна играть. Без громких слов, без каких-то там я. Ну просто она нас... должна
2: радовать, просто да, на самом деле. Да, она должна радовать. Понимаете? Заводить нас должна, правильно? А да. когда
0: просто болеть за то, что как бы она наша сборная, вы ну, понимаете, э, во-первых, эта сборная, лучшие туда должны набираться, самые лучшие.
1: Так они и их, были лучшие.
0: Ну так понимаете, у нас и пацаны-то во дворах неплохо играют.
1: Может быть, кстати, толку было ну, бы знаете, больше. У нас
2: э, сейчас осталось всего 15 секунд, потом будут новости и, и, извините. Но я вам после этого не отключаю. Нет, не отключайте, отключайтесь, но я вам расскажу, про, э, как у меня дочка родилась. Ну, вас. еще
1: раз напоминаю, что мы все-таки в этой программе сегодня выбираем главное событие 2014 -го года в мире футбола. Звоните и будьте услышаны. Прямой эфир радио «Комсомольская правда» продолжается. Телефон 8 800 200 ровно. 9702. Да, да. Мы определяем события, но не чемпионат мира, естественно, но, я... но события, которые вот у вас потрясло в футболе 2014 сказал, у него да. дочка родилась. Ну я его поздравляю что... еще тоже.
2: я хочу рассказать. Вот недавно ветераны «Спартака» собирались. Там много людей. Я думаю, человек 80, может, 100. Ну все поколения, да. Ну как бы я сказал, вот от Никиты Павловича Симоняна, Парамонова и Исаева вот, а на не было. Заканчивая -то Нет, Титова. Нет, там не было. Заканчивая Филимонова, который еще играет. Филимонова сидела, там кофту, ну там все. Романцев, Ярцев, Бося, Поздняков, Борис там, ну, все там были, короче говоря. Я как-то сразу пришел, да, там был Асхабадзе был, и был Алексей Матвеев, который раньше был... — Возглавлять пресс-службу. — Он возглавлял вот пресс-службу. А теперь он руководитель еще не существующего, но он как музея. раз занимается музеем. Да, И, да -да -да. и еще ну, он проводит экскурсии вот по стадиону. Я как раз с младшим сыном, ну, сколько, которым 14, ездил туда, и когда прошел и в раздевалку, и все, там, там стоимость какая-то есть. Ну меня, естественно, без стоимости провели. И он с нами ходил. Так вот, и, и он вел этот... У меня сразу как-то, Евгений Серафимович, ну давайте, вот вы там объявил, что я первый из стал лучшим футболистом страны. И там... Я говорю, знаете, ребят, вот с возрастом понимаешь одну вещь. Вот, вот это вот братство, вот это вот, которое здесь сидит, ну, может кто-то кого-то там уважает, не уважает, но все равно это некое братство футбольное. Да? В принципе, с возрастом понимаешь, что все лучшее, что у тебя было, это футбол, по большому счету, Вот то, когда ты играл, или вообще вот находишься, и Спартак. И «Спартак», потому что ну, вот, вот поэтому мы здесь и собрались. Да. Некоторые ищут в спартаке и, думаю, поймут кто-то, который книжки читает. Один негатив на самом деле. Вот. Я хочу рассказать одну историю, вот Андрей, да, по поводу дочки. Это был 71 год, в 70 я женился, так получилось, что через три дня я уехал. Мы готовились к чемпионату мира 70 -го года, и потом мы там где-то в Южной Америке все время были, 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 а потом с 7-го, 8-го и 9-го точно почему, знаю, сейчас поймете, мая мы заехали в Москву, и потом опять уехали, и потом там и на чемпионат мира не, не возвращались здесь. Почему? Говорю, что 8 февраля ровно через 9 месяцев у меня дочка родилась, вот. И мы в это время опять были в Южной Америке. А мы как-то с Володей Федотом все время находились вместе, дружили. И мы были в Перу. Перу, и пошли какие-то купить сумочки там женам, и вышли жарко что-то, я говорю, я возвращаюсь. А у Вадима Иванова, который, с которым мы жили в 25-этажном доме на Курих ножка аспартака Спартака получили, который... На ВДНХ, ну, который да Да-да-да. И мы... Он пришел к нам из Динамо, ну как раз чемпионский состав, он играл там. Вот. У него жена работала на Межгород э, на телефоне, тогда же не было этих мобильников и все. И я Пошли с Володей гулять. И я возвращаюсь. И слышу, у меня трезвонит там телефон в номере. Я вбегаю. Я понимаю, что вот хочу сообщить. А это было уже 11 число. Через три дня. И она мне говорит, вот жена э, Вадима, говорит. У тебя дочка родилась там. Ну, столько-то, столько-то. Вес, рост там. -сюда. А я в дорогу взял с собой несколько бутылок водки. Хотя и не пищи. И я иду. И думаю, мне надо найти. И знаю, что где-то там в карты играют. Ну, футболисты в карты играют постоянно там. Ну, Да-да-да, компьютеров-то да, да. не было, да, да, да приставок играли. Да. Да. Ну, время убивали. Конечно. Да. Я захожу, и там Володя Капличный, Альберт Алексеевич Шестернёв. Ну, несколько человек там играют. четыре человека, да. И я говорю, ребята, у меня дочка родилась. Они говорят, ой, здорово. А я раз бутылки выставил, говорю, если захотите, выпейте там, предположим, да. Вот. И разворачиваюсь, иду, и начальник делегации, он работал в спорткомите, такой Калинин, он армейский, ну, в прошлом там руководитель, да, и он идет, говорит, что такое? Я говорю, у меня дочь родилась. Он мне говорит, да не расстраивайся ты! Ничего, у меня четыре парня, и такие надо признать! И чуть не сказал, иди вот это... Вот. Я вот к чему. Так вот, последнее. Вот сейчас многие там обсуждают книгу Бубну, я не буду к ней возвращаться. Там один негатив о своих, о своих друзьях. Мы с уже об этом играл. говорили. Да-да, я, я о другом. И мне человек недавно, вот на встрече, была у нас встреча здесь с болельщиками, сказал, а вот вы когда-то написали о том, как Альберт Алексеевич Шестернев, когда вы в составе «Заря» поехала на Кубок независимости, это как малый чемпионат мира в Бразилии был, и что вы жили с ним в номере, и он уже после того, как ему операцию сделали, и уже вот он заканчивал играть практически после этого турнира, у него уже колено болело. И типа он лежал на э, кровати, а рядом бутылка коньяка была, и он типа полоскал, да. И я по молодости или по какой-то дурости, да, написал. Потому что э, э, вот две вещи я сейчас сказал. Вот там я им водку дал, а здесь... Вот это все, что я могу вспомнить какое-то не негативное, а связанное, например, с виноводочными, с точки зрения Альберта Алексеевича Шестернева. А кто-то это берет за основу, и все. я не могу об этих людях. Для меня самые лучшие, светлые, моя жизнь, это вот как раз с этими людьми была, и это великие люди. Потому что я могу вспомнить Альберта Алексеевича Шестерёва, когда он уже, там, у него 100 килограммов было колени болели, в ветеранах. Он опорника вставал, и ни один человек поворотом не мог ударить. Вот это я могу вспомнить, потому что это выдающийся футболист был. Давайте возвращаться к да, 2014
1: да. году. Мы, собственно говоря, с... по-прежнему спрашиваем наших слушателей по поводу того, что, что вам да. запомнилось в 2014 году. Не чемпионат мира, а вот конкретика именно. И мы уже одного слушателя звонок приняли, чемпионат и сборной России. Теперь давайте следующего. Владимир, давайте. давайте,
2: давайте, давайте. Светлое это футбольное что? Что-то было, Владимир?
3: Добрый вечер. Добрый. Мне запоминается вот что. Я ну, спортивную передачу люблю слушать и вспоминаю значит, старых комментаторов. Да. Это вот Николай Николаевич Озерова mm. и, и там иных. Значит, вы понимаете, есть большая разница между ними и вами. Знаете, в чем она заключается? Да. Дело в том, что когда они транслируют спортивные передачи, они обязательно сообщают подробности такого плана. Если вот бегуны, за сколько пробежал, за какое время? Или на какую высоту прыгнул? Или за сколько проплыл?
2: Да, да, да. Далее. А можно вам
3: вопрос? А вы ни слова. А вы вопро Победил вопрос, вопрос вам можно место? задать? Ура. Вопрос,
2: вопрос, вопрос. А вы нас комментаторами считаете? Мы ведем какие-то репортажи с матчей?
3: Нет, ну вы спрашиваете, что запоминается на сегодняшний день. Ну понятно, вы же нам
2: сказали, вот нам двоим сказали, что вот Озеров вот так вел, да, но Озеров-то вел репортажи, а мы-то с вами разговариваем, а не а репортажи ведем.
3: Нет, а еще мне запомнилась вот Олимпиада зимняя, я посмотрел ее в записи по, по интернету, вот, так сказать, mm -hmm. торжественная, торжественная часть вот это была, но про советское время, про Россию ничего вообще.
1: Спасибо вам, Владимир, большое. Ну, мы, на самом деле, о футболе говорили. То, что вы имеете в виду, вы, если новости слушаете, там результаты дают галочки и секунды. Если вы говорите о нашей программе, то мы, если сейчас начнем перечислять события 2014 года, то, боюсь, нам и часа не хватит обо всех результатах в быстром темпе проговорить, кто забивал и как во забивал.
2: — Во-первых, во ну, наверное, отключился уже. Да. Во-первых, я с ним полностью не согласен. Полностью. Во-первых, мы не комментаторы. Это обозреватели, это разные вещи, это другое. И вторая вещь, когда чемпионат страны был, мы проходили здесь по всем матчам, когда говорили, что «Спартак» сыграл вот с этим так-то, или «ЦСКА» сыграл с этим так-то, голы забили те-то, те-то, те-то. Давайте следующих Поэтому слушателей принимать звонки. Главное, чтобы давайте в эфир и нас как-нибудь задеть. Ну, чего? Сергей, здравствуйте, ваши события
1: 2014 года в футболе.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер, добрый Евгений Серафимович, я могу через вас передать наилучшие пожелания ребятам, которые играли в Ярославле в 70-х годах. Это э, Витя Абаев, Валера Оренгольд. Но ну, вы сами прекрасно знаете. Я просто да -да. сейчас боюсь называть их фамилию. А вы знаете, такая... вот сейчас
2: как раз, когда мы вот собирались с ветеранами, да. сидит Оренгольд и сидит Исаев. Я говорю, вы вместе-то играли в Ярославле, оказывается, они в разное время играли. Да. Все Да, да. да. да, -да.
4: Еще помните, Иван Иванович был мозор такой в Да, конечно. В и Ивакин да. играл.
2: И Вакин играл. И
4: Вакин, да-да-да, и Леша, мне кажется, Корнеев играл, правильно? Вот да. я, это я не
2: помню. Сергей, так ваша события, да. у нас очень
4: мало это, времени просто остается. 30 секунд остается. Вопрос по Кубани, по Кубани, правда и, правда и сплетни, по Краснодарской Кубани, раз. Второй вопрос у меня будет, почему такая Алтака пошла на, на Толстых? Во всех а ответа... а событие-то какое у раз. вас?
2: Понятно. Ну, вопрос у него, у него вопрос. Ну...
1: Да, спасибо о, большое, тогда все понятно. Ну, на самом деле, мы продолжаем принимать ваше мнение по поводу 2014 года. Сейчас берем небольшую паузу, ну, и дальше продолжим разговаривать о футболе.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Так, продолжается прямой эфир радио Комсомольская Правда. 8 800 200 ровно 9702 на телефон нашего прямого эфира. И мы продолжаем события 2014 года обсуждать Футбол, Да, я хотел
2: бы, чтобы вот звонящие все-таки, ну, не о толстых и о том, что происходит. Почему? Потому что мы это целый год уже об этом говорим. И всем все уже давно понятно. Тем, кто следит вообще за нашим футболом. И, к сожалению, слухи, они остаются
1: слухами. Да, у нас последняя
2: программа, что. у нас последняя программа. И хотелось бы, чтобы кто то ну, с чем-то уйти с хорошим на душе, если у вас это есть, по отношению к футболу, да. Ну, все-таки я должен сказать по Толстых. Это давняя история, ребят. Толстых давно... Один из руководителей нашего футбола. Толстых непростая штучка. Вы помните, как он, ну, можно сказать, и хотел вытурить из РФС колосковый когда Колосков даже нанял охрану, там, боясь... Вот. И там целая история была. Теперь вот, как бы, они... Когда Толстых возглавлял профессиональную футбольную лигу. Да, профессиональную футбольную лигу. И тогда он еще возглавлял и футбольный клуб «Динамо», там, параллельно. И вот... Он такой, упертый человек, он честный человек, без сомнения. Ну, бахвалится тем, это не он, бахвалится тем, что он ездит только на метро, и у него нет своей машины. Ну, этим бахвалиться, наверное, нечем, откровенно говоря. Вот, но вопрос в том, что он очень упертый человек. И вот последняя вот эта вещь, которая связана была с Ростовом, когда он четко, совершенно, по критериям, по которым он не мог дать лицензию на то, чтобы Ростов участвовал в Еврокубках э -э -э, РФС не дал эту лицензию. Да, Ростов начал возмущаться, и все. Ростов пошел и через, э, через Швейцарию, через суд, по-моему, швейцарский, добился этого права участвовать. Через
1: Но спортивный арбитражный суд. Дальше на что
2: начал делать Толстых? Это вот то, что мы видели и слышали о том, что стала набираться некая информация для того, чтобы туда в суд, во всяком случае, э, послать. Но это неправильная вещь. Это наш российский клуб. И вот эта вот вещь здесь с клубами рассорился, с этими рассорился. Здесь сейчас его подставили под то, что он не выплачивает. Подставили. Но это, кстати, деле. тоже событие вот этого 2014 да, года. Да, глобальное да. такая. Ну Проблема РФС и можно и вот ее поэтому заглавить. у него постоянные конфликты. И поэтому, естественно, кто-то хочет его... Клубы хотят его убрать. Кто-то еще, видимо, хочет его убрать. Поэтому как это разрулится, неизвестно на самом деле. Но это не очень хорошо для нашего футбола. То И же самое с Кубанью. То какой? же а, самое с Кубанью.
1: Сейчас тоже финансовые проблемы. Говорят о них. Но опять же, сейчас команды ушли на Но перерыв. Но
2: некоторые вот э, сложно. вице губернатор говорят, да нет, чуть ли не самое лучшее финансовое положение. Но мы-то знаем одну вещь, что Кубань финансировалась вот за счет
1: бизнес бизнесмена, я тоже да, не помню да, да, фамилию, у да, да. которого да, бизнес на Украине и
2: естественно какие-то компании еще Краснодарского края увидим, наверное, в феврале станет более-менее понятно, да. Да. Давайте да, у принимать звонки. Клубов, я вам скажу, проблемы будут финансовые. Да, многие.
1: безусловно. Опять же, это, наверное, в февраль да. будет более-менее известно.
2: Три звонка у
1: нас есть, давайте принимать их. Александр, да. здравствуйте. Да. А.
4: Здравствуйте. Все-таки просили позитивные, чтобы, Конечно, больше, наверное, конечно. Ну, позитивный у меня вот я так три вещи отметил. Первый это стадион у Спартака.
1: Я бы а, еще и Рубин от, добавил, стадионы. Открыто, да,
4: еще и Рубин, но я в Москве живу. Поэтому я Москве. понимаю, но все равно
1: два стадиона введены. Да,
4: вот и ну, тогда в целом что стадион начинает появляться. То есть там уже ЦСКА скоро угу. Вот, это первое. Второе, что мне, вот, я смотрю по наш футболу, это плюс наш футбол. Мне нравится, как вот освещают события. Мне кажется, и съемка стала лучше, само освещение. И очень прочитаемая. Записали работает.
1: плюсик дальше.
4: Вот Это второе. И третье, наверное, все-таки работа наших российских тренеров в этом году. Целый ряд, я бы назвал. И Белядинов, ну и Слуцкий, безусловно, и Расимов, и Черчесов. Я думаю, Семин ну, там же. Семина
2: Сём... тоже туда причислить можно с командой. Да, такой, наверное, да.
4: Ну, в целом вот
2: наши да, тренеры. Да, да, вот да, раз, да. да. Соглашусь ну, с вами, соглашусь. Угу.
4: Да. Ну, вот, наверное, вот эти три в первую очередь для Спасибо. меня.
1: Спасибо. Слушай, ну, интересно... Uh -huh. Ну, это интересное мнение, чемпионат мира человек назвал. Вот российские чисто события человека обрадовали в нынешнем сезоне больше ну, всего.
2: Я, вот так задумавшись, да, совсем соглашусь, потому что на самом деле и работа того же Колыванова, и работа того же э, Оленичева, все равно заслуживает определенную да. Поначалу, ну что, ну такая команда пришла, а она на вылет первая стоит, а потом потихонечку-потихонечку что-то стало вырисовываться в Туле в той же, понимаешь? А народ-то все равно ходил и поддерживал. Ну может потому, что Тулу первый раз, по-моему, в Премьер-лиге. Я да?
1: надеюсь, что это не так. Вот я от чистого сердца говорю, что я надеюсь, что это не а, так. Не а, то, что а первый как? сезон. Если бы это был бы первый, первый сезон, вот мы вышли в Премьер-лигу, это продолжалось бы, но ну, может быть месяца полтора там первые 3-4 матча все равно команда проигрывала, и дальше было бы
2: примерно то же самое, что со «Спартаком», со стадионом происходило. Ты знаешь, а мне кажется, что еще и то, что объявлено был курс на то, что российские футболисты будут играть, тоже какой-то сыграл роль. Ну, может почему? Быть... Я помню, как я однажды, однажды, знаете, вода не утоляет жажду, как говорил Николай Петрович Старостин. Я помню, пил ее однажды, да. И я приехал в Тулу, а там... 10 или 11 бразильцев было, играли в первой лиге, да. в, в команде играли, и, и народу-то немного было, ходили, пока они выигрывали, а потом перестали ходить, а здесь-то ходят и ходят и ходят, значит, что-то нравится. Ну, можно только лишь поздравить
1: Арсенал, что у них такие преданные да, болельщики, которыми да. похвастаться да, в Москве, да, да. наверное, не может
2: ни да. один Еще из клубов.
1: Есть... Да. Кирилл, здравствуйте, ваши события 2014 -го года.
5: Кстати, Вот событие, это вот э, курс, да, который привел к тому, что нам платить теперь приходится больше за иностранцев. Вот как вы считаете, это приведет к тому, что мы все-таки э, и вот эти новые стадионы, которые появляются и появятся в чемпионату мира, мы, может быть, все-таки загрузим их, во-первых, своими э, молодыми ребятами, да, то есть создадим вот эту вот э, будущую школу и будущих футболистов. Это первое мнение. А второе, э, вот эти проблемы финансовые все-таки приведут к тому, что Бюджеты наших команд станут открытыми, они научатся брать деньги и сделать из футбола праздник. Я имею в виду это символика, реклама, а, праздник на самом стадионе. Вот вы говорите нравится, не нравится. Должен не только футбол нравится, должна нравиться атмосфера праздника. Да, на Кирилл, вы абсолютно матче. правы. Вот. вот когда научатся зарабатывать деньги наши клубы?
1: Этот кризис поможет или не поможет?
2: Я думаю, что поможет с точки зрения того, о чем мы все время говорим. Не дают российским футболистам играть, дадут. В этой ситуации дадут. Знаете, мне за последнее время столько позвонили прокомментировать позицию клубов, которые собрались и определили цифру. По которой они будут рассчитываться с игроками. Но это. Э, э, и мне говорят: ну как, а это можно юридически? Да нельзя это юридически. Точно так же сейчас футболисты соберутся и скажут: ребята, у нас у всех контракты, мы у вас тут не, не собираемся. Подожди, подожди, Володь, я так говорю, не собираемся долго задерживаться, вы будете с нами рассчитываться по э, тому, как написано применительно к, к условным единицам, привязанным к доллару, и на день, на день э, зарплаты именно каждый раз будут это делать. Так вот, слушай, Влад, и когда говорят о том, что э, это как закон они приняли этот меморандум, да такой же футболисты примут, завтра же меморандум, это никакого закона не вот имеет. Смотрите. И будут расплачиваться по никто, ни один футболист не будет получать меньше, скажешь, да, я войду в ваше положение. Да ерунда это полная. А есть другая это, сторона. Но это возможность больше российским футболистам играть. Есть
1: другая сторона. Сейчас затронули очень интересную тему. Руководство команд, всех команд да. Российской футбольной премьер-лиги приняло подобное решение. Значит, они могут договориться. Они, договорить.
2: они меморандум, меморандум Это не решение. Ну,
1: решение, меморандум. Да. Меморандум подписали. Все хорошо, замечательно. Смотрите, приходит в клуб свой руководитель и говорит вот такая вот вещь. На что игрок не будем брать условного Халка, например. Хотя да. это очень интересный, на самом деле, пример. Да, да, да. Пример Халк говорит. Нет, я не буду, давайте, вот в контракте у нас написано. Я не думаю, что Халк исполняет все точности по контракту. Это если мы будем итальянскую забастовку объявлять, то Халку тоже не поздоровится. Он будет сидеть на скамейке и мариноваться там. Да, не будут платить эти деньги, но при этом Халк четко будет понимать, что он больше нигде этих денег не заработает. Да. У нас количество денег, которое значит, платят любому о, легионеру, о, о, оно в два
2: раза больше, чем он там будет получать. Поэтому я думаю, что он может согласиться. Значит, э, значит ситуация... Еще э, третий момент, я тебе... Третью сторону этого момента тебе скажу. Значит... А как только он сядет на лавочку и будет сидеть, там есть некое положение такое, если ты э, не играешь какое-то там время туда-сюда, ты можешь расторгнуть контракт. Я это, не знаю, это, это да, или да, нет. Да, да, е, е, нет, это не прописано. Это и есть такое положение у ИФА и ФИФА. Когда, я помню, в Крыле Советов кого-то там в Дубль сослали, и он там не играл, и он по этой теме... Не да Теперь следующий момент. Он же а не получит деньги. Они, ска... они ему скажут. Они ему скажут. Значит, а ты не будешь э, получать столько-то и столько-то. Так дальше эта ситуация. Он уйдет бесплатно. Да если они уходит. ему начнут по 45 платить... Они за него ни, ничего не получат. Да пускай уходят, да потому что... Это? Да, да нет, пускай уходят. Он... Ну, люди все равно нигде
1: таких да, денег нет. больше да, не, важно, не найдут. Это
2: его он не получит нигде. Клуб не получит ни копейки за халку. Он уйдет бесплатно.
1: Ну, посмотрим, как будет все выглядеть на самом деле. Мне кажется, что его игроки тоже пойдут на навстречу клубом. Продолжим после паузы.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Итак, завершающая часть нынешнего 2014 года программы команды Евгений Сергеевича В прямом эфире радио Комсомольская правда 8 800 200 ровно 02 Наш телефон, события 2014 года на сегодня под пристальным вниманием В футболе, естественно, мы в первой части Начинали чемпионатом мира У России, сборной России много копий было сломано Наверное, Это другие сборные Вот что из других сборных вам больше всего понравилось? На вы чемпионате... будете такими? Да, вы будете так же, как и все Германия Или... Ну
2: конечно Германия, все-таки так немцев э, так разбить бразильцев, у них там просто опозорить и показать, что это дутая фишка, все эти защитники, э, этот, э, ну все эти защитники, которые сейчас, кстати, все практически, соб... ну не практически, Давид, Луис, Оскар, да, видел офицер Оскара, все собрали. остальные, да, да, да. -да. Вот Для меня, знаешь, что в этом году? Я не понял одну вещь. Вот приехал в Альбуина, да? И он на самом деле радует. Не, не может не радовать наших болельщиков. Он играет, ну, как-то... Ну, вот видно, что он играет, что он сразу взял образы правления команды в свои руки. Он пас может дать, он ударить может. Он... Он... Вот даже один этот гол, который он за шиворот забросил э -э Ладыгину, да, ну, он же это зряче все делал, да, так здорово получилось, предположим. Говорит о том, что приехал мастер, умный мастер, а вот он не такой уж выдающийся, как Рибери, считался у себя в сборной Франции, там, предположим. И я начинаю понимать, ну, вернее, понял раньше, уже все-таки возраст, слава Богу, футбольный какой, о том, что это здесь и сейчас сложиться должно. Вот я не вижу, что Команда-то неплохая по подбору игроков, что у «Зенита» складывается с тренером. Я не вижу, что за эти полгода, что уже команда собралась в этом составе, да? Что-то такое... Вот у «Сполетти» я видел. Да, потом все хуже и хуже стало, там начали в перезряги внутренние. Но я видел, что «Сполетти» с командой делает, и как она начинает у, у э, адвоката видел. Притом первое время видел уже наработки, но не было результата. И потом как-то вдруг раз-раз в конце сезона, когда они чемпионами стали, чемпионами они стали, если помнишь, в Раменском, вот вдруг все пошло. Я видел, как троечки справа, слева там. Ну, видел какую-то игру. Вот сейчас я ее не вижу. И тогда я понимаю, вот я не вижу пока игры у «Спартака», но, может быть, уже человек сейчас понимает, Якин, куда он попал, что от него хотят, и что он сам хочет самое главное, чтобы он нам это показал, что он хочет, и как вот оно есть на, на самом деле. Потому что удаление из команды или отпускание из команды... Пускай широкого. От, да, широкого. Это говорит нам о том, что вот понимание игры такой, как у Капелла тоже есть, который очень нуждается в Широкове, но не сегодняшнем, который полгода уже не играет, а в том Широкове, который у него да, был до травмы. Вот, у него это понятие есть, как должен быть племейкер, который вот в этой быстрой атаке, которую все время хочет наладить, и Кокорин, ну, чтобы получалось. Вот для меня совершенно очевидно, что должно срастись. Мало вот я сидел на эфире, да, и обсуждали э, тренеров там, э, и капелла в том числе, и один молодой парень с россии два говорит, ну, он не тренер сборной. Я говорю, а что, есть такая профессия тренер сборной? Назови мне хоть одного. туда да, и, и запнулся, и не назвал мне ни одного, просто что тренер сборной, вот только тренер сборной. Нету такого. Понимаешь, в чем дело? Есть тренер футбольный, кто-то кому-то лучше каждодневно работать. Так вот я хочу сказать, что довольно-таки много, даже с великими, срастись должно.
1: Вот в сборной Германии это все срослось, получается.
2: Ну, в сборной Германии там же есть преемственность определённая.
0: Ну, вот, значит, да? все срослось.
2: Срослось, да, срослось. Именно срослось.
1: Давайте наших слушателей спросим у них, что происходит. Какое событие 2014-го в футболе им запомнилось? Юрий, здравствуйте.
6: Нет, не 14 -го года. Я просто хочу к Евгению Серафимовичу обратиться. Дело было, что в конце 90-х годов, где-то с 7-го, наверное, по... вы приезжали с командой «Спартака» ветеранов на Колыму, Магаданской
2: Приезжал области. и по Колымской трассе проехал, Помню, по помню.
6: Вы Один раз ворота. на
2: вертолете летели и смотрели да. в футбольное поле, и где-то да. сели и играли. Да, Ребят, да, где вот я только не был.
6: Слушайте меня внимательно. И вы тогда после Арутукана приехали к нам в Дебин, а я как раз главой администрации там был. Вы помните, вас встретил э, транспарант э, «Приветствуем мастеров советского спорта». Помните, да? Ну, и, вы... мы, и мы, мы вы выиграли. Как будем играть? Давайте до темна. И вот играли до темна. Мы были восхищены, как вы играете. Почаще бы вы такое делали. Мы просто вам благодарны. И вот сейчас канон канун Нового года... Просто от всей души поздравляем вас с Новым Годом. Желаем здоровья, всяческих успехов, спортивных и так далее, личных. Спасибо. Большое вам спасибо за то, что вы такой, такую поездку сделали. Такую даль, да.
1: такую Спасибо, твою Юрий. Твою. У нас просто Я еще дар. ряд звонков есть. Мы Я боюсь, не успеть в этом году принять.
2: Именно по этой поездке. Знаешь, мы же вот ездили куда только не ездили, вообще в самый дальний. И видели, и самое главное, вот когда на 5, на 7 игр едешь, очень важно, ветераны все-таки, кто воевал, имеет право, да, чтобы они завтра вышли и показали им не такой искрометный футбол, но чтобы люди, которые их вот помнят теми, чтобы они их... И такими видели, понимаешь, очень важно было. И, в принципе, соответствовали, на самом деле. И вот я сейчас вспомнил эту поездку, как сказать, ну, у меня так сердечко такое забилось.
1: Остается у нас немного, очень много времени. Да. В прошлом чемпионате России по футболу, в российской футбольной премьер лиге, у нас великолепная концовка ждала, и получилась она и «Локомотив», и «Зенит», и «Спартак», и «Динамо», и «ЦСКА», «ЦСКА» в итоге Сказа, золотые да. награды выиграла. Ожидайте вот в этом году подобного, вот такой вот массовой борьбы за первое место.
2: Ну, Заглянем таки... вперед. Нет, вот я, опять же я... осень у я... нас я... была нет, уже, Нет, я все-таки думаю, хотя 7 очков разница между «Зенитом» и «ЦСКА» и меньше, по-моему, с «Динамо», там какое-то количество, по-моему, даже 6, все равно вот эти две команды, которые ЦСКА и «Динамо», видно, что они уже в вот концовке вот этого отрезка чемпионата ну, как бы, игра у команды появилась, и, ну, ну, они дадут бой, будем так говорить, дадут бой. Сумеет
1: ли, например, тот же вот ЦСКА, который действительно сумел очень многого добиться в концовке, в последних турах, сейчас команда отстает на 7 очков от «Зенита», вот так вот же здорово провести. Команда не участвует в Еврокубках, команда может спокойно готовиться, команда, ну, не нуждается, по большому счету, практически в усилении. А, а может, скажу, не нуждается в скажу, то, что
2: «Зенит» будет участвовать, и «Динамо» участвовать в Еврокубках, и тем более это будет уже с февраля месяца, там, с, с последних да. дней, это им только на пользу пойдет. На раньше, пользу конечно на пользу пойдет. Они раньше э, в форму войдут, потому что все все равно в начале будут весенний футбол играть, как это принято у нас. А у
1: нас, по-моему, постоянно получается, что команды, которые выходят на, ну, на форму в феврале, начинают играть в феврале, как-то в апреле да, месяце, да, к там маю три начинают. Так да. вот о том и речь, к сожалению у нас получается что команда он потом оправдывается говорит мы в Еврокубку сейчас поэтому были вынуждены форсировать да это это слова которые они, это, это, это слова придумано. которые говорят тренеры
4: кто это
2: все придумано все придумано Значит, э, тот же тренер Виллаш Боуш, он уже, наверное, забыл свои слова и будет что-нибудь по-другому говорить. Он говорит, а какая мне разница? Вот есть осень-весна, есть весна-осень. Я приехал сюда, и я буду работать вот так, как оно есть вот здесь. Понимаешь, в чем дело? Что мы пики форму у кого-то видим? Что? Мы Нет, видим, видим, но они команда играет. Что? Вот, вот давай так, возьмем Зенит с а, тульским арсеналом. Пик форма 2-0 выигрывает за 10 минут до конца и проигрывает 3-2. Все. Форма ушла куда-то. Но да? вы Иди, Зачем вы утрируете? Утрирую, но так, зачем? Но так же везде. Но так у нас получается
1: везде. так постоянно
2: mm. почему-то. Вот потому что там... настроились, не настроились. Только и обсуждаем после каждой игры. Вот и вся история. Понятно же, что, что «Зенит» укомплектован лучше, чем Уфа. Останется чем... ли он укомплектован
1: лучше, вот опять же, таки, да возвращаясь к нашему разговору.
2: куда денется. Они все равно должны доплатить, заплатить по контракту и будут платить по контракту до конца этого контракта, и игроки будут э, играть, и точно так же все будет.
1: Ну, тогда у нас остается буквально минута до завершения нашего эфира. Ваше поздравление нашим слушателям по всему по всей России, которые в Твери, в, Кат в Екатеринбурге Ребят, конечно, нас слушают. Э, я,
2: э, когда начинаются поздравления, я должен что-то сказать э, о том, что, о, как хорошо бы, чтобы на следующий год много хорошего футбола было. Знаете, я уже такой взрослый дядька, что понимаю, футбол всего лишь игра. А жизнь это значительно глобальней Да, просто мы проживаем жизнь В футбольных командах, ну, я имею в виду футболистов Да, я вам желаю одного Денег побольше, здоровья Это я могу сказать, человек, который уже операцию на сердце сделал И чтобы Вот внутреннее равновесие было Понимаете, в чем Вот это самое главное для вас С Новым Все. годом, удачи да, Слушайте всем. радио
1: Комсомольская правда И удачного футбола на следующем году
0: Команда Ловчево